0: שלום לכולם קודם כל תודה לכם על כך שאתם מאזינים ותודה לכם על ההודעות שאתם כותבים זה ממש משמח אותי אנחנו בפרק האחרון של ארי פוטר וחדר הסודות סיפרנו כבר מי היורה של סליסרן ומי פגע בכל התלמידים ואנחנו גורדים כמעט את כל התשובות ואנחנו יודעים ש תום מלפני 50 שנה השאיר חלק ממנו בתוך היומן וכך הוא השתמש בג'יני כדי לעשות את כל הדברים אנחנו יודעים שהרי בסוף הצליח להתגבר עליו, ועכשיו הרי, רון, ג'יני, יחד עם פרופסור לוקארט, שכבר שכח מי הוא, באים אל הפרופסור מגונגל, מחזרים, חזרה, אנחנו ממשיכים לספר עכשיו את הפרק האחרון, הרי, רון, ג'יני ולוקארט עמדו בדלת, היו ככה מלוכלכים כולם, וכשנפתחה הדלת, אמא של ג'יני, צעקה, מסתבר שההורים של ג'יני הגיעו, כי הבת שלהם הרי נחטפה ונעלמה, ועכשיו פתאום הם אותה. אז גברת ויזלי ממש ממש ככה, שמחה מאוד לראות את שלה, קפצה על הרגליים, אדון ויזלי קפץ בעקבותיה, ושניהם ככה חיבקו את הבת שלהם, והרי הסתכל עליהם, ואחר כך הוא גם הסתכל, וראה שהפרופסור דמבלדור נמצא שם, ליד אח מחייך, ליד פרופסור מגון עגל. שהיא בעצמה לא הבינה איך זה קרה שג'יני חזרה וכולם חזרו בשלום. פוקס, הופחול שמאוד עזר להרי, גם כן חלף ככה במול הרי וישב לנוח על הכתף של דמבלדור. וכולם ככה היו שמחים. גברת וויזלי חיבקה את כולם ואמרה, הצלתם אותה, הצלתם אותה, איך עשיתם את זה? פרופסור מגון הגל אמרה, אני מניחה שכולנו מעוניינים לשמוע על זה. אז גברת וויזלי עזבה את הרי, הרי ניגש של השולחן, הניח את מצנפת המיון, את החרב שבה ישתמש, ואת מה שנשאר מהיומן של רידל, ואז הוא התחיל לספר להם את הכל. חצי שעה הוא רק דיבר וסיפר, הוא סיפר איך הוא שמע את הקול, הקולות האלה המפחידים, ואיך הרמיוני הבינה, שמדובר בבסילסק שנמצא בצינורות, היא, הבינה, היא זאת שאבינה שיש בעצם נחש בתוך הצינורות, ואיך הרי ורון עקבו אחרי הכבישים אל תוך היער, והרגוג סיפר להם איפה מת הקורבן האחרון של הבסיסק לפני חמישים שנה, איפה התלמידה הזאת שנהרגה, איפה זה היה, וככה הם נחשו והביאו נשמרתלה מייללת, היא זאת שנהרגה לפני חמישים שנה, והכניסה לחדר הסודות זה דרך השירותים שלה, וככה הוא סיפר את כל הסיפור, ועד פרופסור מגונגן אמרה, טוב מאוד, אז גילי את היכן הכניסה לחדר, תוך שהפרת ההפרה בותה בערך מאה מחוקבת הספר, כי הוא עשה הרבה דברים שאסור לעשות, אבל מה שאני לא מבינה, איך אתה יצאת משם בחיים פוטר? והריה שכבר היה צרוד, סיפר להם על פוקס הגיע, או פחול, ואיך מצנפת המיון נתנה לו את החרב, אבל אז הוא התחיל לגמגם, כי הוא לא רצה עד עכשיו להזכיר את היומן של רידל ועל זה שהיואן של רידל השתלט ג'יני, כי בעצם ג'יני עשתה את כל הדברים, כמובן הייתה נשלטת על ידי תום רידל, אבל איתה זאת שפגע בכל התלמידים, והרי לא רוצה להזכיר את זה, הרי לא רוצה שיסלקו אותם מהלימודים, איך הוא יוכל להוכיח שהיא עשתה את זה בלי להתכוון, איך, מה הוא יעשה? אז הרי הסתכל על דמבלדור, דמבלדור אמר, מה אותי יותר מכל, זה איך הלורד וולדמורט הצליח לחשף את ג'יני. הרי אני יודע שהלורד וולדמורט נמצא עכשיו ביערות של אלבניה. אז ככה הרי כבר הרגיש הרבה הקלה, כי הוא שכבר דמבלדורד יודע שג'יני לא עשתה את זה בכוונה, ושדם... עליה. אז הרגיש עכשיו הרבה יותר הקלה, הוא עכשיו הרבה יותר רגוע. ואז אדון ויסלי אמר, מה אמרת? אתה יודע מי... הוא מתכוון כמובן לבולדמורט. כישף את ג'יני? אבל ג'יני לא יכול להיות. או שכן? אז הרי היה יכול כבר להסביר. זה היה היומן הזה. רידל כתב אותו כשהוא היה בן 16. דמבלדור לקח את היומן, מסתכל עליו. ואז הוא אמר, מבריק. כמובן הוא היה ודאי אחד התלמידים המבריקים ביותר שנראו בהוגוורטס מעולם. כמובן שדמבלדור מדבר על וולדמורט. הוא המשיך ואמר, מעט מאוד אנשים יולדים של שללורד וולדמורד קראו פעם תום רידל. אני עצמי לימדתי אותו לפני 50 שנה בהוגבורדס. הוא נעלם אחרי שסיים את הלימודים, תהיל ברחבי העולם. הוא כל כך עמוק במלאכות האפלות, הסתובב עם קוסמים הכי גרועים שיכולים להיות. עבר כל כך הרבה תהפוכות קסומות מסוכנות, עד כדי כך שכשהוא הופיע מחדש בתור לורד וולדמורד, בכל שקישרו אותו עם אותו תום רידל שהיה ילד נאה, חכם, תלמיד מצטיין, הוא בעצם כל הרבה, עבר כל כך הרבה שינויים, עכשיו הלורד וולדמורד שהוא נראה כל כך לא נעים ולא נחמד, הוא לא נראה בכלל דומה לטום רידל. ואז גברת ויזלי שאלה, אבל מה הקשר בין שלנו לבין האיש הזה? ג'יני אמרה היומן, אני כתבתי בו, והוא כתב לי החזרה לכל אורך השנה. אדון ויזלי אמר, ג'יני, לא למד ממני כלום, מה תמיד אמרתי לך? לעולם אל תבטחי במשו שחושב בכוחות עצמו אם את לא יודעת איפה מחזיק את המוח שלו למה לא ירד לי את הימן הזה או שלך כזה חפץ חשוד ברור שהיה מלא בכסם רע ג'יני אמרה אני לא יודעת מצאתי אותה בתוך אחד הספרים שהיא מנתנה לי חשבתי שמישהו פשוט השאיר אותו שם ושכח ממנו אז דמבלדור שתמיד אומר את הדברים הנכונים בזמן הוא אמר העלמה וויסלי צריכה לחזור למרפאה תכף ומיד הוא הוא אמר, יברח הבעיה קשה מאוד, לא יהיה עונש. היא לא תקבל עונש. קוסמים מבוגרים וחכמים ממנה נפלו במלכודות של לורד וולדמורט. ואז בעצם הפנה ללכת לנוח, ואמר, אני ממליץ על מנוחה במיטה, ואולי גם ספל גדול של שוק או חם, אני מוצא שזה תמיד מנחם אותי. תגלי שמדם פומפפרי, האחראית על המרפאה, עדיין הרע, היא בדיוק מחלקת את מיצד אני מניח שקורבנות הבסילסקי תעוררו בכל רגע סיפרנו שיש את הצמח של הדודאים שברגע שהוא גדל אפשר להתמש בו, ולרפא את כל התלמידים שהובנו. אז עכשיו כבר זה קורה, ועכשיו כל אלה שהובנו התעוררו. וואן אמר, אז הרמיוני יצאה בשלום. הוא שמח מאוד. ג'יני יצא לכיוון המרפאה וההורים שלה בעקבותיה, ופרופסור דמבלדור אמר לפרופסור מגון הגל, את יודעת? אני חושב שכל זה מצדיק סעודה גדולה. אוכל לבקש ממך ללכת ולהגיד על זה במטבח, שהכינו סעודה גדולה? פרופסור מגונגל אמרה בהחלט, אני אשאיר לך את הטיפול בפוטר וויזלי, כן? דמברדור אמר, בהחלט. ואז היא יצאה. הרי ורון מה הכוונה הטיפול? מה יקבלו עכשיו עונש? מה זה הטיפול בפוטר וויזלי? ובאמת דמברדור להגיד, נדמה לי שאני זוכר שאמרתי לשניכם שיעלץ לסלק אתכם במקרה ששוב הטפוס את אתכם מפרים חוקים של בית הספר. רון כבר התחיל להיבעל. אבל דמבלדור המשיך ואמר בחיוך, מה שמוכיח שאפילו הטובים בינינו נאלצים לפעמים להתחרט על המילים שלהם. אני לא אענש אתכם על מה שעשיתם. ההפך, תקבלו פרסים מיוחדים על תרומה של לבית הספר, ואני לכל אחד מכם 200 נקודות בשביל גריפינדור. רון ממש שמח. ואז דמבלדור אמר אבל אחד מאיתנו עוד להאמר כלום לגבי החלק שלו בהרפתקה המסוכנת הזאת למה אתה מצטנע כל כך גילדרוי? הוא פונה כמובן על הרי שכח ממנו לגמרי הוא הסתובב וראה את לוקהרט עומד בפינה עם חיוך מאורפל כשדמבלדור פנה אליו לוקהרט הסתכל אחורה הוא לא הבין אל מי מדברים הוא אמר פרופסור דמבלדור הייתה תאונה קטנה למטה בחדר הסדות פרופסור לוקהרט לא קראת אמרת, אני פרופסור? הרי אתם זוכרים שפרופסור לא קראת בעצם הכל, והוא כבר בכלל לא יודע שהוא פרופסור. רון הסביר בשקט. הוא ניסה לבצע קסם זיכרון, והשרווית החזיר זה עליו. דמבלדור אמר, אוי ואבוי, שופדת על ידי חרבך, גילדרוי. לא קראת אמר, חרבך? אין לי חרב. אמר לרון, תוכל להוביל למרפאה גם את פרופסור לוקרט? אני רוצה להחליף כמה מילים עם הרי. לוקארט יצא יחד עם רון, ואחרי שהם יצאו, דמבלדור אמר להארי: שב בבקשה, והרי ישב, מתוח. דמבלדור אמר, קודם כל, הארי. אני רוצה להודות לך. נראה שהפגנת נאמנות אמיתית אליי כשהיית שם למטה. זה הדבר שגרם לכך שפוקס הגיעה. שום דבר אחר לו אין. חולי גרם לאופר חול פיתום לאجيיה. אחד קילא שהארי יעקין, כל כך נאמנוט לדנבלדור, אופר חול של דנבלדור בא וázר לו. הארי חיר במבוחה, ודנבלדור יצטקר אלו ואמר: אז פגشت את תומ רידל. אני מניח שואל מאוניאן ביחד מאוד. דנבלדור כח אני אמהורר. למה שתומ רידל, בול דמות יא מאוניאן בהארי, כל אופן זה מה שדמבלדור אמר. ואז פתאום משהו שתריד את הרי כל הזמן, פתאום קפץ. ואז הרי אמר, פרופסור דמבלדור, רידל אמר שאני דומה לו. דמיון מוזר הוא אמר. דמבלדור אמר, -hmm, ככה? מאורר עדיין. מה דעתך בעניין הרי? הרי אמר, אני לא חושב שאני כמוהו. כלומר, אני בגריפינדור, אני... ואז... הרי השתתק כי עוד פעם התעורר לו ספק ישן, ספק שכבר היה לו. והוא אמר לדאמבלדור, פרופסור, מצנפת המיון אמרה לי שאני הייתי מצליח בבית סליפרן. כולם חשבו בהתחלה שאני היורשת סליפרן בגלל שאני אין לך שנן. הרי הרי התלבט במהלך התקופה הזאת, באמת שייך אלי הרי מצנפת המיון אמרה לו בהתחלה שהוא יכול להיות בסליפרן. אז הרי חושב למה אולי בזה הוא דומה רידל? מה, מה דמבלדור אמר, תראה, אתה לחשנן, בגלל שהלורד וולדמורד, שהוא הצאצא האחרון של סלאזר סליפרן, הוא לחשנן. ואם אני לא טועה, הלורד וולדמורד, בזמן שהוא פגע בך באותו לילה שהיית תינוק, והוא נשאר לך סימן במצח, על ידי זה הוא העביר לך חלק מכוחות הקסם שלו. הוא לא עשה את זה בכוונה, אני בטוח, אמר דמבלדור, אבל בעצם ככה, קיבלת חלק מהתכונות שלו ולכן נתה לך שנן. הרי אמר, וולדמור תכניס לתוכי קצת מעצמו? דמבלדור אמר, כן, כך זה בהחלט נראה. ואז הארי אמר, אז באמת הייתי צריך להיות בסליפרין. מצנפת המיון ראתה את הכוח של סליפרין בתוכי, והיא, דמבלדור אמר, בכל זאת תשיבצע אותך בגריפינדור. שמע לי הארי. במקרה נכנת בהרבה תכונות שסלזר סליפרין העריך מאוד אצל, אצל התלמידים שלו. הכישרון המיוחד שלו על החשננות, תושייה, נחישות, זה שאתה לא כל כך מקפיא את על החוקים, אבל מצנף את המיון בכל זאת שיפצה אותך גריפינדור. אתה יודע למה? תחשוב טוב. ארי אמר, היא שיפצה אותי בגריפינדור רק בגלל שביקשתי לו ללכת לסליצרין. דמבלדור אמר בדיוק, זה מה שעושה אותך מאוד שונה מיתום רידל. מה שאנחנו בוחרים, הבחירות שלנו, זה מה שמגלה, מי אנחנו באמת? הרבה יותר מהתכונות שיש לנו. זאת אומרת שגם אם באמת להרי יש תכונות שמתאימות לסליפרן, עדיין הבחירה שלו והרצון שלו להיות בגריפינדור, זה מה שמשפיע שהוא באמת שייך לגריפינדור. ואז הרי עדיין ישב ככה, בלי לזוז, ודמבלדור אמר לו, אם אתה רוצה הוכחה שאתה מתאים לגריפינדור, הרי, בוא תסתכל על החרב שהשתמשת בה, קצת יותר מקרוב. החרב שהרי מצא שם בחדר הסודות והשתמש בה כדי להילחם עם הנחש. ואז הרי הסתכל על החרב והוא ראה שיש שם שחרוט עליה. על החרב חרוט את השם גודריק גריפינדור. זה בעצם המייסד של בית גריפינדור. דמבלדור אמר רק תלמיד גריפינדור אמיתי היה יכול לשלוף את החרב מהכובע, הרי. היה רגע שאף אחד מהם לא דיבר, ואז דמבלדור פתח את המגירה, הוציא את נוצא בבקבוק דיו, ואז הוא אמר להרי, מה שאתה צריך זה קצת לנוח ולאכול, תרד לסעודה, מתי אם אני אכתוב מכתב לאז קבן, שם זה בית הכלא שהגריד נמצא כי הריחש דובו, שהוא זה שפתח את חדר הסודות, אז דמבלדור עכשיו אמר שהוא רוצה לכתוב להם שישחררו אותו, אנחנו צריכים לשמר רק הקרקעות שלנו, ואני גם צריך לנסח מודעה לעיתון הנביא היומי, אמר דמבלדור. אנחנו צריכים מורה חדש להתגוננות מפני כוחות האופל. אויילי, נראה שהם לא מחזיקים אצלנו מעמד לאורך זמן, מה? הרי קם וניגש לדלת כדי לצאת, והוא לא הספיק לפתוח הדלת, והדלת נפתחה מעצמה, בפתאומיות, כי לוציוס מלפוי פתח אותה. הוא עמד שם כולו כועס. ותחת הזרוע שלו, רועד כולו ועטוף מתחבושות, היה דובי. גם אדון הבית, דובי. דמבלדור אמר, ערב טוב לך, לוציוס. אדון מלפוי נכנס דובי רצרץ פנימה בעקבותיו עם הבעה של אימה מוחלטת על הפנים. לוציוס אמר לדמבלדור, חזרת. חבר המנהלים יישאה אותך, אבל אתה בכל זאת חזרת להוגוורטס. אנחנו סיפרנו שבגלל כל המאוראות של התקיפות שקרו, חבר המנהלים מחלית. שדמבלדור לא יהיה יותר מנהל ועכשיו לוציוס מאלפוי רואה את דמבלדור פה אבל דמבלדור ענה בחיוך רגוע מבין לוציוס? אחד עשר חברי ההנהלה האחרים יצרו איתי קשר היום למען האמת הם ממש שלחו די אנשופים כדי שאני אחזור הם שמעו שביתו של ארטור ויזלי נהחטפה וביקשו שאני אחזור לכאן מיד כנראה שהם ראו שאני האדם חוד מזה, וגם סיפור לי סיפורים מוזרים, חלק, כאילו נראה שאתה איימת לקלל את המשפחות שלהם, אם הם לא היו, הם לא היו מסכימים להשאות אותי מלכתחילה. בעצם דאמבל לא אומר לו שהוא יודע ש שלוציוס מלפוי גרם לזה שהם יסכימו להשאות אותו, הוא יים עליהם. אדון מלפוי החביר, אבל עדיין לא היה ואמר, זאת, כבר שמת קץ לתקיפות, תפסת כבר את האשם? דמלדור אמר, כן מר מלפוי אמר, נו מי זה היה? ודמלדור נעלו, מי שהיה לפני חמישים שנה, אבל הפעם הלורד וולדמורד פעל באמצעות אדם אחר היומן הזה והוא הרים את היומן עם החור בתוכו והראה את זה למלפוי הרי לעומת זאת הסתכל דובי הסתכל על הרי, הצביע על היומן ואז על אדון מלפוי. ואז בגלל שהוא עשה כנראה משהו שאסור לו לעשות, הוא נתן לעצמו מכות בראש. אדון מלפוי אמר, אני מבין. נמבלדור אמר, תוכנית מחוקמת, אבל אם לא היה הרי כאן וחבר שלו רון, לא היו מגלים את היומן. וכל ההשמעה הייתה נופלת על ג'יני ותאר לך, המשיך דמבלדור, מה יקורה אז? משפחת וויזלי היא אחת המשפחות הבולטות ביותר בין תיאורי אדם. תאר לך איזה? איך היה נראה מבחינת ארתר וויזלי וחוק להגנת המוגלגים שהוא הציע, אם מגלים שהבת שלו היא זאת שתקפה והרגה את ילדי המוגלגים? מזל גדול שהיומן התגלה ושהזיכרונות של רידל נמחכו מתוכו. אחרת מי יודע מה היה קורה? ככה דמבלדור דיבר הגב של מלפוי, דובי הצביע קודם על היומן ואחר כך על לוציוס מלפוי ואז שוב נתן לעצמו מכות בראש וארי הבין הוא בראש לכיוון של דובי ודובי הלך לצד מושך באוזניים שלו שוב מעניש את עצמו ארי הבין עכשיו הוא אמר לא מעניין אותך לדעת איך ג'יני סיגה את היומן הזה אמר מלפוי לוציוס אמר איך אני אומר לדעת איך הילדה המטומטמת הזאת השיגה אותו אבל ארי אמר כי אתה נתת לאותו. אצל קרח ודף בעם, בחנות של הספרים, אתה פתחת את ספר שנהיה צורה הישן שלה, והכנסת פנימה את היומן, נכון? הרי הבין את זה של דובי, שהוא הצבע בעצם על היומן ועל מלפוי, שבעצם מלפוי זה שהביא את היומן לג'יני. אמר, אתה לא את זה. אמר לו, אי אפשר להוכיח את זה, לא מצד שני הייתי מייעץ לך להוציאוס לא להמשיך לחלק את חפצה בית הספר הישנים של הלורד וולדמורד, כי אם חפצים נוספים התגלגלו לידיים את מימות, אני אסבור שארטר וויזלי לדוגמה ידאג לברר כיצד הם קשורים אליך. כמובן שמאלפוי לא רוצה שיבררו איך יש לו חפצים של וולדמורד, אז מאלפוי קצת ככה שתק, אריך שהוא כועס, אבל במקום להגיב הוא פשוט פנה לגמודון הבית שלו ואמר, אנחנו הולכים דובי, הוא פתח את הדלת, וגם אדון מהר לקראתה, לצאת איתו, אבל לוציוס מלפוי פשוט בעת בו, והאיף אותו דרכה. הם שמעו את דובי צועק בכאב לכל אורך המסדרון. הרי ממש ככה, ריחם על דובי, ואז היה לו רעיון. הרי אמר, פרופסור דמבלדור, אני יכול בבקשה להחזיר את היומן הזה לאדון מלפוי? דמבלדור אמר בשלווה, בהחלט, הרי, רק מה ירע סעודה, אתה זוכר? הרי, תפס את היומן וזינק ואז עדיין שמע את דובי צועק. ארי מהר מהר, ואז הוא הוריד אחת מהנעליים שלו, כי מהרגל שלו את הגרב הרטוב והמלוכלך, והוא את היומן בתוך הגרב, ואז הוא המשיך לרוץ. הוא הגיע למרמלפוי ואמר, מרמלפוי, יש לי משהו לתת לך, והוא דחף את הגרב המסריח לתוך היד של ליציוס מאלפוי. מאלפוי לא יבין מה ארי רוצה ממנו, פשוט טלש את הגרב מעל היומן וזרק אותו הצידה הסתכל על היומן הערוס ואז על הרי ואמר לו ביום מן הימים המצא אותך לא נעים הרי פוטר בדיוק כמו ההורים שלך גם הם היו טיפשים שדחפו את האף והוא פנה ללכת בו, דובי, אמרתי בו אבל דובי גם אדון הבית שאמור לשרת אותו לא בא הוא את הגרב המלוכלך של הרי והסתכל עליו כאילו הוא אדון נתן לדובי גרב אדון נתן נתן את זה לדובי אדון מאלפוי אמר מה זה? מה אמרת? דובי קיבל גרב אדון זרק את זה ודובי תפס את זה ודובי דובי חופשי אתם זוכרים שסיפרנו שכדי לשחרר את גמדון צריך שאדון אדון של גמדון יתן לו איזשהו חפץ ובצם עכשיו מאלפוי נתן בלי כוונה את הגרב לדובי וככה דובי השתחרר, הוא כבר לא צריך לשרת את מלפוי לוציס מלפוי עמד ובהה בגם אדון ואז הוא נפל על ארי אתה גרמת לי לאבד משרת ילד אבל דובי צעק, אתה לא תפגע בארי פוטר פיצוץ גדול ואדון מלפוי נפל אחורה הוא התגלגל במדרגות ונפל מוקם קם כולו כועס, שלף את השרבית שלו אבל דובי שלף אצבע ואמר אתה תלך עכשיו אתה לא תיגע בארי פוטר, אתה עכשיו לא הייתה ברירה ללוציס מאלפוי והוא פשוט הסתכל על שניהם במבט זועם התעטף עם שלו והסתלק גם אדון אמר ארי פוטר שחרר את דובי ארי פוטר שחרר את דובי והסתכל על הרי במבט מעריץ ארי חייך ואמר זה המעט שיכולתי לעשות דובי רק תבטיח לי שלא תנסה שוב להציל את חיי דובי חייך ואז התחיל לגרוב את הגרב של הרי רועדות וארי שאל אותו יש לי רק שאלה אחת, אמרת לי שכל זה לא קשור לזה שאין להגיד את שמו, אתה זוכר? ואנחנו הרי רואים שזה כן קשור לזה שאין לו מר שמו. war, זה כן קשור לבולדמורד. דובי אמר, זה היה רמז אדון אלי, דובי נתן לך רמז, אדון האופל, לפני שהוא את השם היה מותר להגיד את שמו, אתה מבין? כי זה בעצם לא קשור לבולדמורד עכשיו, אלא לבולדמורד של פעם, שעוד אפשר להגיד את השם שלו, תום רידל. הרי אמר נניח, טוב אני חייב ללכת, יש סעודה ורמיון היא כבר התעוררה ואני רוצה לפגוש אותה. דובי חיבק את הרי ואמר, הרי פוטר גדול הרבה יותר ממה שדובי ידע, שלום לך הרי פוטר. ובכל נפץ חזק, פוף, דובי נעלם. הרי הלך אל הסעודה, הסעודה כל כך חגיגית, כל כך משמחת. כולם היו לבושים בפיג'מות, והחגיגות נמשכו לתוך הלילה. הרי לא החליט מה היה החלק הכי טוב בא... באותו ערב. או ירצה רצה לקראתו, שמחה שהוא פתר את הבעיה. או כשג'סטין מהר ולחץ לו את היד והתנצל את זה חשד בו. או כשהגריד דופיה בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר, שהוא מ מכלא אז קבן. או כשהם קיבלו את 400 נקודות. שהגיעו לגריפינדור, וככה גריפינדור שוב זכתה בגביעי הבתים, שנה שנייה ברציפות, או כשפרופסור מי גונגל עמדה ואמרה שכל הבחינות בוטלו כצ'ופר מבית הספר, הרמיוני אמרה, אוי לא, או כשדמבלדור הודיע שלמרבה הצער הפרופסור לוקרת לא יוכל לשוב בשנה הבאה, כי הוא יצטרך לעזוב כדי לנסות להשיב לעצמות את זיכרונות שלו, וככה הייתה באמת uh, סעודה חגיגית ומשמחת, אחרי כל המאוראות האלה עדיין המשיך השנה של הוגבורץ, המשך השנה ככה עבר מהר, הוגבורץ חזרה לשגרה עם כמה שינויים קטנים, לא היו יותר שיעורי התגוננות מפני כוחות האופל. לוציוס מאלפוי כבר לא היה המנהלים של בית הספר, דראקו כבר לא צעד בצעד יהיר בשבילי בית הספר, כאילו המקום שייך לו, להפך הוא נראה ככה מריר וזואף. מצד שני ג'יני ויסלי שוב הייתה מאושרת, ומהר מאוד הגיע הזמן לחזור הביתה, ברכבת האקספרס של הוגוורדס, הרי, רון, הרמיוני, פרד, ג'ורג' וג'יני, קיבלו קרון משלהם, הם ניצלו את הזמן כדי לעשות קסמים, כי הרי אחרי שהם יוצאים הביתה, אסור להם לעשות קסמים, בחופש, אז עכשיו הם ניצלו את הזמן לעשות קסמים אחרונים, לפני התחילת החופש, שיחקו בכלפים מתפוצצים, הציטו זיקוקי פיליבסטר של פרד וג'ורג' וכל מיני דברים כאלה, הם כמעט הגיעו לתחנה כשארי נזכר במשהו. ג'יני, הוא אמר, מה ראי את פרסי עושה שהוא לא רצה שתספרי לאף אחד? הרי אתם שג'יני באה לספר משהו? ופרסי חשב שזה משהו שקשור אליו? עכשיו ארי שואל אותה, מה זה היה? ג'יני אמרה, אה, טוב, האמיתי שפרסי אה, נפגש עם מישהי, עם פנלופה, קליר ווטר, המדריכה כל הקיץ הוא כתב על המכתבים, הוא נפגש איתה בסוד וכל מיני מקומות. אז uh, אני ראיתי אותו פשוט. לכן uh, הוא היה כל כך נסער כשהיא הותקפה. אתם לא תצחקו עליו, נכון? פרט וג'ורג' נראו כאילו ממש עומדים לצחוק ואמרו, לא, מה פתאום, מה פתאום. וככה רכבת האקספרס של הוגבורץ עצרה. ארי שלף את נוצא וקלף וכתב את מספר הטלפון שלו פעמיים אל רון מיוני. ואז הוא אמר לרון, לזה קוראים מספר טלפון. הסברתי לאבא שלך בקיץ הקודם, אך להשתמש בטלפון, אז הוא ידע. תתקשר אליי, יצא לדרסלים, בסדר? הרי להסביר זה לרון, כי רון לא מכיר טלפון, הם לא משתמשים בדבר כזה בעולם הקוסמים. הרמיוני אמרה, אבל הדוד והדודה שלך, היו גאים בך כשהם ישמעו מה עשית השנה? לא. הרי אמר, היו גאים בי? השתגעת? כל הפעמים שהייתי יכול למות ולא הצלחתי, הדרסלים היו שמחים דווקא עם הרי כן היה מת וככה הם עברו בחזרה את השער אל העולם המוגלגים הרי רון והרמיוני וזה הסוף של הספר השני הרי פוטר והחדר הסודות בהחלט הייתה כאן הרפתקה מאוד מאוד מעניינת למדנו הרבה דברים חדשים על וולדמורד ועל הרי ובכלל וזהו, זה סוף הספר אני פגש בספר הבא הרי פוטר והאסיר מאז קבן تموز من